0: heures sur IDFM Radio, la radio du bien-être. Bon appétit à toutes et à tous si vous êtes à table et merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer ce dimanche en notre compagnie. Tout de suite, on va prendre de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission « À toi les étoiles », une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique qui existe depuis plus de 18 ans sur IDFM Radio. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris ainsi qu'un parrain Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et Ils se joignent à moi, Franck, pour vous souhaiter la bienvenue pour cette émission à Toi Les Étoiles de ce mois de septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous Sachez que à Toi Les Étoiles, en fonction de la réorganisation de la grille de programme, a changé régulièrement de jour et d'horaire de diffusion. Et pour la saison 2022-2023, vous pouviez retrouver « À toi les étoiles » tous les 3 mardis de chaque mois de 18h à 19h. Et bien sachez que pour cette saison 2023-2024, vous retrouverez désormais « À toi les étoiles » tous les 3 dimanches dimanche de chaque mois de 13h à 14h, qu'on se le dise. Et sachez que vous retrouverez 12 émissions par an, c'est-à-dire une émission par mois. Même pendant l'été, « À toi les étoiles » ne s'arrête pas, au contraire, puisqu'elle vous propose la formule de l'été qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Et pour ce mois de septembre 2023, et bien, en raison de la réorganisation de la grille de programme, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer d'émissions. Par conséquent, je vous propose une rediffusion. Et parmi toutes les émissions que j'ai faites en 18 ans, il y a de quoi faire. J'ai choisi de vous rediffuser l'émission du 18 juillet 2012, qui avait pour thème à la découverte de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Les invités, Philippe Benjoya, professeur à l'Université de Nice de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Frédéric Morand, ingénieur au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Jean-Pierre Rivet, chercheur CNRS au laboratoire Lagrange également, toujours à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et enfin, Olga Suarez, chercheur responsable du service éducatif de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Étant donné que cette émission est et vieille de 11 ans, peut-être que les fonctions de ces protagonistes ont désormais changé et vous entendrez certaines choses qui sont aujourd'hui obsolètes puisque c'est une rediffusion. On écoute donc cette rediffusion, bonne écoute et merci d'écouter IDFM Radio. Je me trouve dans le sud-est, la Côte d'Azur, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, plus particulièrement sur le plateau de Galerne. Et je suis en compagnie de Frédéric Morand. Bonjour, monsieur Morand. Merci de m'accueillir ici sur le plateau de Galerne. Présentez-nous un peu l'Observatoire de Côte d'Azur. Alors,
1: l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est donc un établissement de recherche en sciences de l'univers. Les sciences de l'univers comprennent à la fois l'espace, au sens où on l'entend habituellement, puis bien sûr aussi la Terre, qui est une, une planète, certes très importante pour nous, mais une parmi les très nombreuses planètes qu'on peut trouver dans l'univers. Donc il y a à peu près 450 personnes qui travaillent sur plusieurs sites, le site du Mont Gros à Nice étant le principal, et puis le site d'observation de Calerne où nous, nous nous trouvons, où travaillent environ une trentaine de personnes, et qui est le site d'observation astronomique de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut faire un peu un historique des différents sites Alors, le, le site du Mont Gros euh, est le plus ancien, puisqu'il euh, date des années 1880. Il a été euh, créé par un, un mécène, Raphaël Bischofsheim. Et ça n'est que beaucoup plus tard, au début des années 70, qu'a été créé à l'époque le CERGA, le Centre d'études et de recherche géodynamique et astronomique, qui comprenait donc deux sites, le site de Grasse et le site de Calern, qui a été officiellement créé en 1974. Et en 1988, les deux établissements ont fusionné pour donner naissance à l'Observatoire de la Côte d'Azur, dont euh, le site de Calerne est devenu le principal site d'observation depuis cette date.
0: Pour être à l'abri de la pollution lumineuse, je pense
1: Alors, c'est un site qui a été choisi pour un certain nombre de critères, des critères de, de qualité euh, lumineuse, euh, effectivement, alors qu'ils sont un peu moins bons aujourd'hui qu'à l'époque, il y a une quarantaine d'années, et puis également, euh, principalement, pour le nombre de nuits claires, de nuits sans nuages. Donc, effectivement, le plateau a une situation très particulière, il est très près de la mer et euh, il monte très vite puisqu'on est à 1300 mètres d'altitude et qu'à vol d'oiseau on doit être à une vingtaine de kilomètres de la mer. Et ces conditions géographiques particulières font qu'on a effectivement des nuits claires très nombreuses, en particulier l'hiver où très souvent les nuages sont en dessous de nous. La côte est couverte et nous on est au-dessus des nuages et on a des nuits d'hiver en particulier magnifiques. Vous organisez des visites pour le public Effectivement, il y a des visites organisées pour le public du, du site de Calerne, tous les dimanches euh, à 15h15 du mois de mai au mois de septembre. Et puis euh, toute l'année, il y a des visites du site de Nice sur le mont Gros, donc les mercredis, samedis et dimanches à 14h45, qui elles ont lieu toute l'année. Alors nous, on fait pas ça toute l'année ici à Calerne parce que, comme vous l'avez compris, on est assez haut en altitude, en montagne, et donc c'est relativement difficilement accessible durant les mois d'hiver. — Je me doute, oui. Il y a différents
0: bâtiments que nous irons voir tout à l'heure. Alors bon, c'est la radio, ça va pas être très radiophonique, ce que je vais vous demander, mais quand même de nous faire un petit descriptif des différents bâtiments sur le
1: site. — Alors il y, a, il y a divers bâtiments, bâtiments administratifs et d'accueil. Un bâtiment qu'on appelle l'hôtel, qui permet donc euh, aux observateurs et, et aux missionnaires de pouvoir se reposer. Un bâtiment très important qui est l'atelier de mécanique et les services techniques parce qu'il y a énormément d'instruments ou de parties d'instruments qui ont été construits sur place, hein, directement sur place. Donc c'est une contribution extrêmement importante, ça permet de faire beaucoup d'instruments prototypes, de faire évoluer très vite les instruments, d'avoir des interventions extrêmement rapides sur les instruments ce qui permet d'avoir un taux de remplissage et de, de fonctionnement des dix instruments très importants, une conception sur place et une évolution, j'ai envie de dire en temps réel, de l'instrumentation. La plupart des instrumentations scientifiques qu'on verra plus tard sur le plateau ont été réalisées ici, en dehors des, des très grosses pièces, des très gros instruments, comme le télescope de Schmidt par exemple, ou bien la partie télescope de l'instrument MEO. Ici, c'est la, la tour d'accueil. Tour parce que, effectivement, là où nous sommes, là, perchés, à, à quelques mètres au-dessus du sol, eh bien, il y a un poste de surveillance du site. Et euh, sous nos pieds, dans la salle qui est sous nos pieds, on accueille effectivement le, le grand public et les scolaires lors des visites euh, tout public ou bien des, des parcours scolaires. Alors, si maintenant, si on se retourne, on va être du côté de la partie euh, vraiment instrument, avec tout au fond l'instrument méo, euh, donc qu'on ira voir tout à l'heure, le grand interféromètre à deux télescopes qui, comme vous pouvez le voir, a une, une forme architecturale un peu particulière. Un certain nombre d'instruments ici au premier plan qui sont les instruments d'étude du Soleil et le télescope automatique Tarot. Ensuite, euh, au fond, près de la falaise, le télescope de Schmidt. Et on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut trouver sur le site dont on fera un parcours un peu plus détaillé dans la suite. Alors comme il fait encore euh, jour et qu'on a encore le, le soleil assez haut dans le ciel, eh bien, je vous propose de commencer par les instruments d'observation du soleil et euh, on va donc se rendre dans le bâtiment picard
0: Allons-y. Nous sommes ici euh, dans un lieu où, y a, où on peut entendre autour de nous euh, les machines qui tournent. Où sommes-nous exactement
1: Alors nous sommes euh, à l'intérieur de l'instrument picard qui est un instrument qui est dédié à l'observation du Soleil et en particulier à la mesure de son diamètre et de ses variations.
0: Alors là, on, on voit justement sur des écrans euh, ordinateurs l'image du Soleil. Comment ça se passe, cette observation Il y a
1: un, un appareil qui est dirigé vers le Soleil, je pense Alors exactement, oui. Il y a un petit télescope d'une dizaine de centimètres de diamètre qui est en fait la copie d'un télescope qui est dans l'espace sur le satellite Picard, qui est un satellite donc développé... Euh, en partenariat avec l'Observatoire de la Côte d'Azur, le laboratoire LATMOS, qui est en région parisienne, à Guillancourt, et puis le CNES, hein, qui est le constructeur et le lanceur du 10 satellite. Et donc euh, ce télescope euh, observe simultanément dans l'espace et au sol. La grande différence entre les deux observations, c'est qu'au sol, les images sont perturbées par l'atmosphère, en particulier par la turbulence atmosphérique et on obtient donc des images et des résultats qui sont sensiblement différents. L'idée de cette observation simultanée entre un télescope dans l'espace et sa copie conforme au sol, c'est de pouvoir comprendre l'influence de l'atmosphère sur les grandeurs qui nous intéressent, donc en l'occurrence la mesure du diamètre solaire.
0: Depuis combien de temps
1: ça observe au juste le Soleil Le satellite a été lancé le 15 juin 2010. Euh, L'instrument au sol est opérationnel depuis un peu plus d'un an mais sur le plateau de Calerne depuis euh, 1976 on a des mesures régulières du diamètre solaire et on a pu constater des phénomènes assez intéressants qui n'étaient pas soupçonnés à l'époque on a pu constater que le diamètre solaire varie avec un cycle de 11 ans, donc le soleil gonfle et dégonfle, extrêmement peu hein. les variations du diamètre ça correspond à peu près à un dix millième du diamètre, hein. donc l'amplitude de variation c'est un dix millième du diamètre et ces variations se produisent avec un cycle de 11 ans qui correspond au cycle d'activité du Soleil qui est lui aussi de 11 ans et euh, ce qu'on peut déduire de ces donc un peu plus de 30 ans d'observation, c'est que le Soleil est plutôt plus petit lorsqu'il est très actif et plutôt un peu plus gros lorsqu'il est inactif. La raison du cycle d'activité solaire euh, on l'a à peu près comprise on sait que c'est lié au champ magnétique solaire qui varie lui aussi alors non pas avec un cycle de 11 ans mais avec un cycle de 22 ans et régulièrement donc le champ magnétique solaire s'inverse tous les 11 ans ce qui fait que pour revenir dans le même état le magnétique il faut 22 ans puisqu'il y a un pôle nord et un pôle sud hein, qui s'inversent tous les 11 ans en revanche ce qu'on n'a pas encore bien compris c'est euh, comment ces variations de champ magnétique peuvent induire les variations de diamètre qu'on a constaté donc ça, c'est encore un sujet d'étude. Et les instruments qui sont ici sur place vont justement permettre de confirmer que les variations du diamètre qu'on observe au sol sont bien dues au soleil lui-même et pas à des effets atmosphériques, en tout cas pas seulement à des effets atmosphériques. Ici, on s'est essentiellement intéressé aux variations et donc les découvertes essentielles qui ont été faites ici. C'est donc ces variations temporelles avec un cycle de 11 ans. Et puis également un léger écart à la sphère sur le Soleil, on a pu constater que si on, on assimile le, le Soleil à la Terre et qu'on donne au Soleil des coordonnées géographiques comme la latitude et la longitude, eh lorsqu'on se balade en latitude, c'est-à-dire lorsqu'on part de l'équateur et qu'on va vers le pôle, eh bien, on rencontre une espèce de bosse vers les 45 degrés de latitude, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de la latitude de la France et puis plutôt un creux vers les 70 degrés de latitude donc plutôt vers ce qui serait l'équivalent du cercle polaire sur Terre voilà ça c'est les deux grandes observations qui ont été faites ici euh, à Calerne
0: et il y a une, une explication aussi à ces découvertes
1: alors c'est pareil on cherche toujours les raisons euh, physiques de ces variations et euh, pour l'instant euh, on a des modèles qui n'expliquent que très partiellement les variations observées sur Terre mais encore une fois L'importance de ces comparaisons entre le sol et l'espace, c'est de pouvoir bien déterminer ce qui est dû au soleil lui-même et ce qui est dû à l'atmosphère. Donc euh, il ne faut pas non plus aller trop vite dans les modèles parce qu'il faut expliquer correctement. Dans les deux cas, il y aura une explication à fournir. Si on se rend compte que ces variations sont dues à l'atmosphère terrestre, il va falloir expliquer pourquoi l'atmosphère terrestre nous montre des variations au sol et auquel cas ce sera de la physique atmosphérique qu'il va falloir faire. Et sinon, si on constate que ce sont des variations intrinsèques au Soleil, et eh bien à ce moment-là, c'est de la physique solaire qu'il va falloir faire. Et puis, euh, les choses n'étant en général pas binaires, et eh bien probablement que c'est un peu des deux. Et donc, il va falloir travailler sur les deux types de modèles et les deux types d'explications. Alors, on peut rajouter que justement, pour bien comprendre l'atmosphère, à l'instrument euh, qui observe euh, le Soleil et qui mesure le diamètre au sol, qui s'appelle... Sodisme 2 puisque le télescope qui est dans l'espace s'appelle Sodisme donc on a le numéro 2, la copie ici au sol donc pour bien comprendre l'influence de l'atmosphère on lui a ajouté un instrument qui s'appelle MISOLFA pour moniteur d'image solaire franco-algérien puisque c'est une collaboration entre nos deux pays et ce moniteur d'image solaire va permettre de caractériser de quantifier la turbulence atmosphérique au moment où l'on observe pour pouvoir ensuite corriger au moins partiellement les mesures qui sont faites au sol. Donc on espère qu'avant la fin de la mission du, du satellite Picard, on aura suffisamment d'observations pour pouvoir comprendre comment l'atmosphère perturbe nos mesures de diamètre et donc pouvoir ensuite les corriger au moins partiellement. Euh, on peut espérer euh, corriger par exemple d'un facteur qui serait euh, à peu près 10 en précision les mesures qu'on a au sol actuellement.
0: Combien de temps il reste encore pour cette euh, mission
1: alors la mission euh, Picard est d'une durée nominale de trois ans. On peut toujours espérer que ça sera prolongé. Bon, il y, y, y a un certain nombre de difficultés, en particulier financières, qui font que ben, quand un satellite est dans l'espace, on ne peut pas l'exploiter pendant extrêmement longtemps. Donc voilà, on est à peu près à la moitié de la mission aujourd'hui. Et euh, ensuite, donc, on pourra toujours continuer à observer avec l'instrument au sol en exploitant euh, éventuellement euh, des images d'autres satellites. Et pourquoi pas dans l'idéal d'un Picard 2 qui serait lancé beaucoup plus tard.
0: Eh bien merci, je pense qu'on peut aller découvrir un autre lieu du plateau bah Absolument, oui. Alors allons-y. Nous sommes maintenant dans un autre lieu, une gigantesque coupole et un gigantesque télescope aussi.
1: Ah effectivement, c'est un télescope dit télescope de Schmitt, puisque c'est Monsieur Schmitt, dans les années 1920, qui a inventé cette configuration Certes, c'est un télescope, mais on peut en fait le considérer comme un appareil photo. C'est effectivement un appareil photo, certes un peu grand, puisque son miroir primaire fait 1,50 m de diamètre. Et euh, la configuration optique qu'a inventé M. Schmidt permet de faire des photos du ciel sur un très grand champ. Classiquement, un télescope permet de voir une surface de taille euh, typiquement celle de la pleine Lune. Et le télescope de Schmidt permet de photographier une surface du ciel qui correspond à un carré de dix pleines lunes de côté. Ça correspond sur le ciel, pour ceux qui connaissent un peu les constellations, à l'équivalent de la surface du rectangle de la grande ours, de la, de la casserole sans sa queue. Alors donc, comme je disais, c'est un appareil photographique. Donc euh, on a utilisé au début de son fonctionnement, c'est-à-dire euh, à partir du milieu des années 70, des plaques photographiques, hein, des plaques de verre qui étaient un petit peu fragiles de par leurs matériaux. Et puis ça a été ensuite remplacé par des pellicules photographiques euh, comme celles qu'on utilisait dans les appareils photo euh, classiques. Un peu plus grandes quand même hein, puisque ce sont des plaques ou des pellicules photographiques qui font 30 cm par 30 cm. Et donc ça correspond, comme je le disais, à une surface d'à peu près 10 pleines lunes sur 10 pleines lunes. Et puis ensuite, euh, à partir de la fin des années 80, on a commencé à tester les capteurs numériques, ceux qui équipent maintenant les appareils photo du même nom, avec des surfaces évidemment beaucoup plus petites que 30 cm sur 30, puisqu'encore aujourd'hui on n'y arrive pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, l'utilisation de ce télescope a été abandonnée à partir du début des années 2000, donc, on peut dire que le, le fonctionnement du télescope de Schmitt euh, ici euh, s'est arrêté avec le, le 20e siècle.
0: Donc actuellement, il n'est plus utilisé.
1: Ah, effectivement, il est plus utilisé. Alors, il est visitable. Hein, C'est, euh, on va dire, l'attraction principale des visites euh, tout public et scolaires que nous organisons à Calerne. Mais il est effectivement plus utilisé pour euh, l'exploitation scientifique. C'est quand même dommage de ne plus utiliser ça. Il y a quand même quelque chose qui est prévu pour le réhabiliter Alors, réhabilitation, en tout cas en termes d'exploitation scientifique, pour l'instant, rien n'est prévu. La, la technologie, comme je le disais, évoluant, on est passé aux capteurs numériques, qui sont des capteurs beaucoup plus sensibles que les pellicules photographiques, beaucoup plus rapides aussi, puisque pour faire l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui avec un capteur numérique en une ou deux minutes, il fallait effectuer des pauses photographiques d'à peu près une heure avec ce télescope. Donc certes, on ne récupère pas des champs aussi grands avec les, les capteurs numériques, mais compte tenu du nombre de photos qu'on peut faire en une heure, ben finalement on retrouve des performances au moins équivalentes, sinon meilleures, en termes de surface du ciel couverte. Et puis surtout, l'avantage du numérique, c'est que ça peut être traité par un ordinateur. On peut donc facilement identifier euh, les dizaines de milliers d'objets qui peuvent se trouver sur un cliché, ce qui pouvait prendre jusqu'à une semaine lorsqu'on exploitait les pellicules photographiques euh, à l'œil au début des années 70.
0: Mais sinon, euh, je sais pas, une association, par exemple, qui
1: pourrait... Euh... Alors on peut toujours envisager effectivement l'exploitation par une association qui devrait avoir quand même beaucoup de moyens, parce que c'est, encore une fois, c'est un instrument que, bon, on le, on le voit pas à la radio, certes, mais qui est assez gros, assez lourd, assez complexe, dont la maintenance est extrêmement lourde et coûteuse. Donc c'est peut-être pas un cadeau à faire à, à une association. Après, comme je l'ai dit, on le maintient quand même dans un état relativement correct. Il est encore capable de fonctionner aujourd'hui, hein, il y aurait... Pas grand-chose à faire pour le, le remettre en, en observation. On l'exploite nous euh, essentiellement pour les aspects diffusion des connaissances auprès du public et des scolaires, comme je l'ai dit. Mmh. Voilà. Peut-être on peut parler de la science qui a été faite avec ce télescope. Donc il est à, à l'origine de découvertes de nombreuses comètes, de plusieurs astéroïdes. Le plus célèbre euh, découvert ici étant Toutatis, puisque c'est un, un astéroïde dit géocroiseur, c'est-à-dire qui potentiellement menacer la planète Terre. En tout cas, l'orbite de Toutatis croise l'orbite de la Terre. Alors, il n'y a pas de danger imminent, hein, je précise tout de suite. Euh, aussi loin qu'on puisse calculer, Toutatis ne devrait pas rentrer en collision avec nous. Mais c'est l'astéroïde le, le plus célèbre qui a été découvert ici. Euh, celui qu'on a sans doute le mieux étudié ensuite. Il y en a de nombreux autres. Et puis, il y a aussi beaucoup de découvertes de supernovas, à peu près une trentaine, qui ont été découvertes ici avec le télescope de Schmitt.
0: Voilà donc pour la visite de cet immense télescope, je m'en lasse pas de le regarder, et je me dis que c'est vraiment dommage qu'il ne soit plus en, en état de marche, espérons peut-être qu'un jour, qui sait Il est en état de marche, mais il n'est plus utilisé. Voilà, c'est ça, je veux dire, le voir marcher, quoi Merci donc pour euh, cette visite. On va s'interrompre quelques instants le temps d'une pause musicale, ce qui va nous donner l'occasion de nous rendre dans un autre lieu euh, pour la suite de cette émission À Toi les Étoiles. A tout à l'heure sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission À toi les étoiles désormais dans un nouvel horaire pour cette saison 2023-2024. Vous retrouverez désormais cette émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique tous les 3 dimanches de chaque mois de 13h à 14h. C'est la formule de l'été. Chaque été, l'émission À toi les étoiles se délocalise et s'offre une balade estivale en dehors des studios d'IDFM Radio exceptionnellement aujourd'hui, je vous propose une rediffusion. Il s'agit de l'émission du 18 juillet 2012 qui avait pour thème « À la découverte de l'Observatoire de la Côte d'Azur
2: ». Je change d'interlocuteur, alors je vais lui demander de se présenter. Bonjour, je suis Philippe Benjoya, je suis professeur à l'Université de Nice et je suis chargé de la mission enseignante à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et euh, je suis avec mes collègues Jean-Pierre Rivet du CNRS et l'UAB astronome responsable de ce projet, CDPU, le Centre Pédagogique Planète-Univers. Alors, CDPU, en fait, ce sont deux télescopes de 1 mètre de diamètre qui sont réhabilités, c'est-à-dire qu'on est en train de recréer une nouvelle fonction à ces télescopes. Au début, ils étaient destinés à faire de l'interférométrie, Et maintenant, on a récupéré donc, deux miroirs de 1 mètre de diamètre qui viennent d'être polis. En fait, un des deux est poli. Et on va destiner ces télescopes donc à une observation visuelle et les mettre au profit des étudiants de, de Nice, dans le cadre d'un nouveau master qui s'appelle l'image de Zeux. on pourra en reparler si vous voulez. Et donc l'originalité, c'est de faire participer les étudiants à des observations liées à des programmes de recherche pour mettre directement l'étudiant, le confronter directement à ce qu'est la recherche, en le faisant participer à des publications et des, des prises de données et de, de l'analyse de données à partir de, de ces télescopes qui ont des performances euh, professionnelles en fait. Juste pour expliquer à nos auditeurs, interférométrie. Alors, interférométrie, c'est euh, l'action qui consiste à mélanger euh, la lumière de différents télescopes et les recombiner pour donner l'impression qu'on utilise un télescope qui a la taille de séparation des deux télescopes. Donc, en fait, l'interférométrie, ça a été euh, inventé, entre guillemets, ici, sur le plateau de Calerne. Il euh, y a des... des premières expériences qui ont été faites ben, au GU2T. Ici, euh, c'était un, un bâtiment qui s'appelait Soir d'été où on a fait aussi l'interférométrie. Et puis maintenant, on fait de l'interférométrie sur des gros télescopes, par exemple euh, au VLTI, euh, c'est-à-dire le Very Large Telescope Interferometer à l'ESO au Chili. Et le concept, en fait, est celui qu'on a développé ici. Et donc maintenant, ce bâtiment-là, lui, n'est plus destiné à cet objectif-là, l'interférométrie, parce que maintenant, on a... On a perfectionné et puis on a des télescopes qui font ça très bien avec des grandes distances entre les télescopes. C'est-à-dire que maintenant, avec le LTI, on arrive à avoir des informations astrophysiques d'un télescope de 100 mètres de diamètre. Et nous, maintenant ici, on récupère les locaux pour lui donner une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse à ce bâtiment.
0: Alors, une petite visite guidée Oui. Je vous suis.
2: Alors, on arrive ici dans le premier des deux télescopes. C'est un télescope de 1 mètre de diamètre, le miroir principal fait 1 mètre de diamètre. Le miroir a été taillé euh, par David Vernet, qui est un ingénieur opticien au Collège de France. Euh, il est en zéro dur, c'est-à-dire c'est un matériau, c'est une espèce de verre qui est très résistant aux dilatations thermiques. Et euh, on a eu la chance d'avoir euh, le génie, euh, je ne mets, mets pas de guillemets, de David Vernet, qui a réussi à, à tailler et à polir ce miroir en rendant les aspérités du miroir plus petites que le trentième de la longueur d'onde qui viendra toucher ce miroir. C'est-à-dire dans le visible, on a quelque chose qui fait 500 nanomètres, c'est-à-dire un demi micron à la moitié d'un millième de millimètre. Et lui, le polissage de, de son miroir, il a réussi à faire en sorte que les aspérités soient un trentième de cette longueur d'onde. Donc c'est un miroir de très grande qualité, qui est là dans son, son barillet, c'est-à-dire la marmite entre guillemets qui tient le, le miroir. Ça, ça a été conçu dans les ateliers de, de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et ce télescope-là, en fait, c'est deux télescopes en un, en fonction de là où on récupère la lumière, soit au foyer primaire, soit au foyer secondaire, on va avoir des champs plus ou moins euh, grands sur le ciel. On va pouvoir faire de la science sur différents sujets. Donc là, on aura un foyer à f sur 3, un grand champ, et un foyer à f sur 12,5, un champ plus petit, qui permettra de faire euh, le grand champ. Donc des surveys euh, de phénomènes transitoires type... Exoplanète et sur le foyer secondaire à f sur 12,5, eh on pourra faire de la spectroscopie, de la photométrie d'objets individuels. Voilà. Puis euh, L'autre télescope, donc qui est exactement le jumeau de celui-là, aura lui aussi deux foyers, Ça sera donc deux télescopes en un. Un avec le foyer secondaire à f sur 12,5 comme celui-ci, et puis un autre avec un foyer à f sur 35, donc là avec un très petit champ, avec la particularité de pouvoir renvoyer le faisceau de lumière sur... Un banc optique, c'est ce qu'on appelle un foyer coudé, sur lequel on pourra interposer euh, de l'instrumentation et faire du développement instrumental sur le ciel directement.
0: Alors on voit cet instrument, alors c'est pas très radiophonique, mais cet instrument est, est immense. Les dimensions, ça fait combien
2: Alors là, je vais demander à mon collègue Jean-Pierre euh, euh, Rivet ce qui peut vous donner des détails euh, techniques.
0: Alors les dimensions, bonjour tout d'abord. Euh, donc les dimensions de cet instrument
3: Alors le miroir principal fait 1,06 m de diamètre. Donc le diamètre mécanique, le contour de, du disque de verre et son diamètre optique, c'est 1,04 m. Sa longueur focale sera d'un peu plus de 2900 mm, presque, presque 3 m, on va dire. Le poids de la partie euh, miroir plus son support dépasse les 560 kg et c'est tenu par une monture dite à berceau, donc une monture qui a une géométrie telle qu'elle peut compenser la rotation de la Terre.
0: Pour son jumeau, de l'autre côté, même chose
3: alors pour tout ce qui est euh, disons, mécanique, ceux qui sont identiques, la seule différence sera d'une part l'épaisseur du miroir, notre deuxième miroir sera plus fin, plus léger. Et plus léger ça ne veut pas dire plus facile, bien au contraire, ça veut dire que la pièce qui va le tenir devra être plus complexe pour absorber mieux ses flexions, pour le rendre plus rigide, pour tricher un petit peu avec la gravité. Donc, de légères différences, je dirais, purement internes et purement techniques. Sinon, pour tout le reste, la mécanique sera la même. Simplement, la conception optique est légèrement différente. Elle donnera accès à des foyers euh, ouverts à f sur 12,5. C'est-à-dire, ceux qui ont fait de la photographie comprennent le... le rapport entre le diamètre et la longueur focale. Et un autre foyer, beaucoup plus long focale, à f sur 30, qui permettra de voir des détails, qui agira un peu comme une loupe, en quelque sorte
0: je vous remercie alors je voyais euh, en tournant autour de cet instrument qu'il y a
2: euh, des petits trous qui donnent dans une autre pièce alors justement à l'origine c'était deux télescopes dont on recombinait euh, la lumière pour faire de l'interformétrie donc il y a un système de miroir qui permet de renvoyer attention à la tête la lumière sur un, un banc optique là on passe dans la pièce où euh, la lumière est renvoyée donc là on a un petit miroir et puis euh, un banc optique c'est à dire une table très stable sur lequel on peut poser de l'instrumentation et puis faire des réglages très fins. Euh, donc là, ça pourra servir éventuellement à faire de l'optique adaptative, à faire de la coronographie. À l'époque, ça servait à renvoyer euh, la lumière de ce télescope vers un autre banc optique, là, en dans une, une, pièce, pièce. une pièce. Donc là, vous êtes sur euh, le banc optique qui est en fait euh, du marbre qui repose sur des piliers scellés pour que ça soit très stable, très stable d'un point de vue... Euh, par rapport aux vibrations, est très stable d'un point de vue euh, dilatation thermique. Et de l'autre côté, donc c'est quelque chose qui doit faire une dizaine de mètres à peu près. Hein. Et de l'autre côté, on a euh, ben, le pendant, on a un petit trou qui permet de renvoyer la lumière du deuxième télescope. Et euh, à l'origine, donc on mélangeait cette lumière pour faire ce qu'on appelle les interférences. Et à partir des interférences, on remontait comme ça à des diamètres ou bien à des séparations d'étoiles.
0: On continue, donc on va faire le, le tour du bâtiment, voilà, on va aller voir le deuxième télescope, là on arrive dans un atelier apparemment
2: atelier, oui, qui est équipé pour tout ce qui est euh, mécanique, qui est assez bien équipé, donc on, on peut vivre en, en autonomie par rapport à tout ce qui est euh, mécanique et euh, optique. Là, on passe vers la troisième pièce où on a le deuxième tableau optique et le pendant de, de la première pièce, et on voit ici, enfin... Vous ne le voyez pas, mais vous vous attestez. Le petit euh, goulet par où euh, la lumière sort du télescope et va se réfléchir sur le petit miroir qu'on voit. Et donc euh, Jean-Pierre, peut-être tu peux parler euh, de ce montage qui permet, quelle que soit la position du télescope, de récupérer la lumière. Il euh, y avait un système de miroir, ça
3: Oui, exactement. En fait, euh, au cours d'une nuit, euh, on peut observer à peu près n'importe quelle étoile visible dans le ciel. Ça veut dire que le télescope peut occuper différentes positions. Et même si l'on reste sur la même étoile, le fait que la Terre tourne fait bouger cette étoile et donc nous oblige à bouger le télescope. Cela dit, il est souvent confortable quand on fait des manipulations optiques de récupérer la lumière toujours au même endroit. Alors partant d'un télescope mobile pour arriver à une lumière fixe, il faut une petite astuce. Et Cette astuce est un jeu de miroirs qui va prélever la lumière issue du télescope. Ce sont des miroirs qui s'orientent tout seuls et qui donc s'adaptent au mouvement du télescope pour au bout du compte, délivrer dans la pièce arrière, celle où nous nous trouvons actuellement, une lumière stable et fixe euh, que l'on va pouvoir travailler avec des instruments optiques. Alors c'est ce que l'on appelle un foyer coudé. Un foyer à disposition fixe, quelle que soit la position du télescope.
0: On a l'impression qu'il y, y a vraiment un axe de symétrie. Tout est symétrique d'un côté par rapport à l'autre.
2: Alors là, on rentre dans le deuxième télescope, qui est le frère jumeau euh, du précédent qui, lui, la taille du miroir et le polissage du miroir va commencer euh, en novembre cette année. Et donc, euh, ça prend à peu près un an hein, pour arriver à la qualité euh, comparable à celle du télescope à, à côté. Et donc, euh, nous, on va commencer euh, dès le 30 juillet, on va faire alluminer euh, le miroir du télescope précédent. C'est donc transformer ce miroir qui est pour le moment une vitre, qui laisse passer 96% de la lumière et n'en réfléchit que 4%. On va le transformer en vrai miroir, celui qui vous permet de vous regarder le matin pour vous raser, c'est-à-dire réfléchir plus de 80% de la lumière. Ce qui nous nous intéresse puisqu'on veut récupérer le maximum de photons, c'est-à-dire de quantité de lumière qui viennent des, des astres. Donc ça, ça va se faire le 30 et 31 juillet. Donc à partir d'août, on va commencer à faire des tests, les premières lumières, ce qu'on appelle sur le ciel, hein, les, ce qu'on nomme les premières lumières du télescope. Et on sera opérationnel pour recevoir les étudiants dès le début de 2013. Et donc on a plusieurs programmes de recherche qui sont associés à ces deux pays ou auxquels ces deux pays s'associent. Notamment, on fait partie d'un réseau international de télescopes au sol qui seront alertés depuis Paris quand le satellite Gaïa, c'est un satellite qui va être lancé en courant 2013 pour faire le positionnement d'un milliard d'étoiles, un positionnement extrêmement fin, mais qui va aussi découvrir des nouveaux astéroïdes, qui va aussi découvrir des, des exoplanètes. Et donc, lorsqu'un événement furtif apparaîtra dans les données de, de Gaïa, comme Gaïa n'est pas fait pour suivre ces éléments, cette alerte-là sera répercutée sur tout un réseau de télescopes au sol et on sera chargé de retrouver cet élément-là pour pouvoir en faire des mesures et ne pas le perdre. Donc, ces deux pays font partie de, de ce réseau international. Il y a aussi d'autres projets qui sont liés à ces deux pays on va recevoir un polarimètre pour observer les astéroïdes et déterminer leur diamètre d'une manière directe. Donc ça, c'est nos collègues italiens de Turin qui sont en train de construire le polarimètre et qui sera justement sur le, le télescope qu'on a visité, le premier télescope. Donc d'emblée, nos étudiants donc, de l'Université de Nice, mais aussi des étudiants d'Europe et des étudiants nationaux, puisque à terme, le télescope sera accessible à distance par une interface web. Donc on pourra mutualiser euh, nos programmes d'enseignement et de recherche avec d'autres universités euh, nationales et européennes. Et donc dès euh, début euh, 2013, on, on sera à même de, de proposer à nos étudiants euh, locaux d'abord eh une série de, de travaux pratiques et euh, une série de, de mesures euh, liées à des programmes de recherche. Et donc l'intérêt de rendre un des télescopes accessibles à distance, eh c'est aussi de pouvoir ouvrir ce télescope à d'autres euh, publics que de publics universitaires on peut l'ouvrir à un public, euh, grand public et donc faire des conférences euh, par le biais des réseaux sociaux ou bien faire venir euh, l'astronomie dans des classes euh, de collégiens ou de lycéens. Et donc ça, c'est un programme. Si vous voulez me suivre, je vous amène à la personne qui est responsable de ce programme. C'est le programme Educosmos. Donc c'est Olga Suarez, euh, qui travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui est responsable de ce programme. Et donc je lui laisse la parole pour qu'elle vous le présente.
0: Bonjour. Bonjour. Quelques mots donc sur ce programme
4: donc Le programme s'appelle EduCosmos et il s'agit de rapprocher les scolaires à la recherche à travers les observations avec les, les télescopes que vous venez d'écouter l'inscription. Les classes ils vont se préparer. Donc le plus important de ce programme, c'est la préparation parce qu'ils vont faire 2-3 observations par an maximum mais ils vont se préparer avec euh, l'enseignant donc euh, nous à l'observatoire on va faire un cours de préparation pour les enseignants on va leur euh, montrer le programme de recherche auquel ils vont participer et après c'est les enseignants qui vont former les élèves et après ils vont faire ces deux trois observations avec euh, une préparation des observations et ils peuvent venir ici faire les observations sur place ou sinon il va avoir un système à distance donc des pilotages à distance pour les classes, si c'est compliqué de venir avec les enfants les amener ici passer la nuit, donc ils pourront le faire depuis l'établissement. On commence aussi, mmh. vu que les télescopes sont encore en cours, donc on compte commencer doucement pour voir comment ça marche, pour voir s'il faut changer des choses, comment il faut surtout pour la formation des enseignants, parce que, comme j'ai dit, c'est une des parties plus importantes de notre programme. Cette année, on va commencer on a déjà deux collèges qui vont participer ça sera une année pilote. Il s'agit des classes des 5e et 4 Donc, c'est un collège à Nice et un collège à Grasse qui vont commencer à faire les observations, donc euh, on va leur euh, préparer, je vais aller discuter avec eux au début de l'année, et après ils vont préparer pendant toute l'année les observations, et ils vont apprendre aussi la réduction des données. Donc euh, l'idée c'est qu'ils apprennent aussi la démarche scientifique, donc euh, pas seulement venir euh, prendre des jolies images, euh, répartir, mais sinon être confronté vraiment à, à ce qu'est la recherche, donc pourquoi on fait les observations, qu'est-ce qu'on va obtenir et susciter des vocations Effectivement, susciter des vocations, que dernièrement, ça manque beaucoup à l'université, donc peut-être on aura des petits astronomes dans quelques années.
2: Ce qui est en plus très intéressant par rapport au, au site Calerne, c'est qu'on a non seulement la possibilité de former des étudiants à l'astronomie, mais aussi aux géosciences, parce qu'on a des particularités géologiques qu'on peut exploiter. Et donc notamment, comme je vous disais au tout début, hein, PU est lié à un nouveau master qui, est, qui est développé à l'Université de Nice, qui s'appelle image de Zhe pour imagerie, modélisation, astrophysique, géophysique, espace et environnement. Donc c'est un master un petit peu nouveau dans sa conception par rapport à ce qui existait avant, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu moins théorique, mais plus en prise avec euh, l'aspect pratique. Et donc, on donne aux étudiants des compétences en traitement du signal, d'imagerie et en modélisation, donc les outils mathématiques et informatiques pour euh, modéliser, c'est-à-dire comprendre et traduire dans le langage mathématique ce qui nous entoure. Donc on leur donne ces compétences pour les appliquer donc à l'astrophysique, à la géophysique, à l'environnement et à l'espace. Et donc ici, euh, au travers de ces deux PU, eh bien on propose à ces étudiants donc, euh, de, de ce master la possibilité de faire non seulement cette approche observationnelle dans les sciences de l'univers, donc l'astrophysique, mais aussi de l'approche observationnelle dans les sciences de la Terre, la géophysique et la géologie. Voilà.
0: Et bien merci beaucoup pour euh, cette présentation très complète, on va marquer de nouveau une nouvelle euh, pause musicale, le temps de se rendre dans un autre endroit, tout à l'heure. Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission « À toi les étoiles », désormais dans un nouvel horaire pour cette saison 2023-2024. Vous retrouverez désormais cette émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de 13h à 14h. C'est la formule de l'été. Chaque été, l'émission « À toi les étoiles » se délocalise et s'offre une balade estivale en dehors des studios d'IDFM Radio. Exceptionnellement aujourd'hui, je vous propose une rediffusion. Il s'agit de l'émission du 18 juillet 2012 qui avait pour thème à la découverte de l'Observatoire de la Côte d'Azur. De retour, on est ici sur le plateau de Calerne pour cette émission « À toi, les étoiles ». Et euh, je suis toujours avec... Frédéric Morant. On a changé de lieu maintenant. On a entendu d'ailleurs hein, l'ouverture d'un cimier. On se trouve où exactement
1: Alors, nous sommes dans la coupole du télescope euh, MEO, qui est un télescope euh, un peu particulier, puisqu'il est dédié davantage à l'observation et à la connaissance de la Terre qu'à l'observation astronomique, même s'il a aussi, parmi ses nombreuses fonctionnalités, la possibilité d'observer les étoiles et autres astres plus lointains. Donc c'est un télescope qui a une capacité d'imagerie très bonne et en ce moment est testé un système dit d'optique adaptatif qui permet donc de corriger les défauts de la turbulence atmosphérique sur les images en temps réel. Donc, ce télescope, pour sa fonctionnalité essentielle, est un télescope qui va permettre de mesurer la distance entre nous et des satellites artificiels, ou bien entre nous et le satellite naturel de la Terre, qui est la Lune. Donc, par un principe assez simple, mais qui demande des technologies extrêmement performantes, on va envoyer, à l'aide du télescope qui est devant nous, qui fait donc 1,50 m de diamètre, une impulsion de lumière laser, donc de la lumière extrêmement concentrée, vers la cible, donc satellite artificiel ou Lune, et puis on va récupérer le très très peu de lumière qui revient de cette cible parce que sur cette cible, on a déposé, donc sur la Lune et puis on a équipé pour les satellites, des rétro-réflecteurs, c'est-à-dire des miroirs un peu particuliers qui ont la propriété de renvoyer la lumière qui leur arrive dessus exactement dans la direction d'où elle est venue. Et donc on va récupérer le très très peu de lumière qui revient avec ce télescope d'un mètre cinquante de diamètre et on va tout simplement chronométrer le temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour avec un chronomètre extrêmement précis, puisque les chronomètres qu'on est obligé d'utiliser pour ces mesures sont des chronomètres qui ont une précision d'un mille milliardième de seconde. Parce que la lumière, ça se promène très vite, ça ne met que deux secondes et demie pour faire l'aller-retour jusqu'à la Lune qui est à 380 000 km de nous en moyenne. Donc, la lumière se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, si on veut une précision assez grande sur la mesure de la distance, eh bien, il faut des chronomètres qui sont eux-mêmes extrêmement précis. Et Grâce à la précision des chronomètres et à la très faible largeur de l'impulsion lumineuse, eh bien, on va pouvoir déterminer la distance de la Terre à la Lune ou de la Terre au satellite à quelques millimètres ou quelques centimètres près. Et donc la mesure de cette distance nous permet de reconstituer la trajectoire des satellites, lesquels satellites tournent autour de la Terre parce qu'ils sont plongés dans le champ de gravitation terrestre, dans le champ d'attraction terrestre. Et donc l'étude très précise de la trajectoire de ces satellites permet de reconstituer la répartition du champ de gravitation autour de la Terre. Et à partir de l'analyse de ce champ de gravitation, on peut, pour faire simple, reconstituer la forme de l'objet qui a créé ce champ de gravitation, donc la forme de la Terre elle-même, et par suite faire de la géodésie, c'est-à-dire justement étudier de façon très précise la forme de la Terre, alors qui n'est pas tout à fait sphérique, ça il y a longtemps qu'on le sait, puisqu'il y a fort longtemps qu'on sait qu'elle est aplatie au pôle, mais en plus elle est un petit peu cabossée, ce pas des grosses bosses, c'est quelques dizaines de mètres en plus ou en moins, mais la Terre a une forme assez régulière qu'on a donc pu connaître, grâce à cette technique de télémétrie laser sur satellite et également sur la Lune. Les rétro-réflecteurs qui sont sur la Lune ont été posés par
0: les astronautes
1: des missions Apollo Alors, il y a trois panneaux rétro-réflecteurs qui ont été déposés effectivement par des missions Apollo. La première Apollo 11 et puis Apollo 14 et 15. Et il y a également deux panneaux rétro-réflecteurs franco-russes qui ont été déposés par des missions euh, soviétiques à l'époque. Donc c'est à peu près la même époque, hein, c'est début des années 70, mais là par démission automatique, hein, puisque les soviétiques n'ont jamais envoyé d'hommes sur la Lune. Donc il y a deux panneaux rétro-réflecteurs qui sont franco-russes. Il y a encore aujourd'hui assez peu d'instruments qui font de la télémétrie laser jusqu'à la Lune. Il y en a à peu près une quarantaine qui font de la télémétrie laser sur satellite, et euh, trois ou quatre qui font de la télémétrie laser sur la Lune.
0: Alors, on entend des bruits autour de nous, puisque vous avez entendu tout à l'heure l'ouverture du Cimier. Et là, je pense que les bruits qu'on entend, c'est parce que le soleil est en train de se
1: coucher et c'est la tôle qui se contracte. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. On a un magnifique coucher de soleil encore aujourd'hui. Et euh, dès que la nuit sera suffisamment tombée, eh bien, le télescope va se mettre en fonction. Et donc comme je le disais, euh, donc en ce moment c'est un peu particulier puisqu'il y a un test d'une nouvelle instrumentation pour encore quelques jours et puis ensuite le télescope reprendra, euh, on va dire, son travail de routine qui est donc de mesurer euh, cette distance entre la Lune et les satellites, jour et nuit. Puisqu'on peut aussi euh, travailler deux jours, ça ne pose pas trop de problèmes. Alors évidemment deux jours il y a un peu plus de lumière parasite puisqu'il y a la lumière du soleil mais comme cet instrument envoie sa propre lumière avec des caractéristiques bien particulières, eh bien il est capable, au retour, de savoir si la lumière qu'il reçoit correspond à ces caractéristiques bien particulières ou au contraire est une lumière différente en l'occurrence, la lumière du soleil. Alors quand on se trouve dehors, on voit de nuit le, le laser Alors on peut effectivement voir le laser, en particulier si la nuit est un petit peu humide, hein, puisque l'humidité de l'air diffuse la lumière du laser, donc c'est un très beau vert, un peu émeraude, pratiquement le maximum de sensibilité de notre œil. C'est assez joli, effectivement. Il est même arrivé qu'en euh, bas, à qu Cosol, en bas du plateau, on voit le laser euh, lorsque là, il y a vraiment beaucoup d'humidité. Alors évidemment, ce pas les nuits qui sont préférées par les observateurs puisque si on voit le laser, eh bien, ça veut dire que c'est de la lumière qui ne s'en va pas vers la cible et donc on perd un peu en efficacité. Ces nuits-là, par exemple, on n'observera pas la Lune parce qu'on sait qu'on n'aura pas de retour de sa part.
0: Qu'est-ce qu'on peut rajouter avant de quitter ce lieu et d'aller en visiter un autre
1: Peut-être quelques informations sur la science qui est faite à partir de ces mesures. Comme j'ai dit, l'objectif principal c'est de faire de la géodésie, d'étudier la forme de la Terre. Mais qui dit étude de la forme de la Terre, donc de la surface de la Terre, dit aussi étude des mouvements à la surface de la Terre. Comme on le sait maintenant depuis un certain temps, la croûte terrestre n'est pas faite d'un seul bloc, mais elle est constituée de plaques qu'on appelle des plaques tectoniques qui se déplacent les unes par rapport aux autres et comme il y a, je le disais tout à l'heure aujourd'hui, une quarantaine de stations laser réparties à travers le monde eh bien ces stations laser sont posées sur des plaques différentes et donc en faisant les mesures à partir des différentes plaques, eh bien on arrive à mesurer le mouvement, la vitesse de déplacement des plaques les unes par rapport aux autres alors c'est de l'ordre de 1 à 2 cm par an pour les mouvements les plus lents, jusqu'à une vingtaine de centimètres par an pour les plaques les plus rapides. Et puis on mesure aussi les mouvements dans l'autre sens, c'est-à-dire la montée et la descente du sol. Tout le monde connaît les marées, enfin en particulier les gens qui habitent au bord de la mer, plus l'Atlantique que la Méditerranée. Il y a des marées en Méditerranée, mais il euh, faut vraiment être observateur pour les voir, elles sont très faibles, mais elles existent. Elles sont beaucoup plus évidentes en Atlantique. Et comme on, on le sait, ces marées sont dues à l'attraction principalement de la Lune, secondairement du Soleil, mais qui agit pour un tiers à peu près dans l'amplitude de la marée. Et donc cette attraction de la Lune et du Soleil s'exerce évidemment sur la totalité de la surface de la Terre, et comme la Terre n'est pas réellement un bloc solide et rigide, mais constitué d'une croûte solide très fine sur quelque chose qui, en dessous, est mou, visqueux, le magma qu'on peut voir émerger lors des éruptions volcaniques, eh bien, la Terre elle-même se déforme sous l'effet des marées. Et donc, le sol sur lequel on se trouve, là, en ce moment, subit, lui aussi, des phénomènes de marée montée descend d'à peu près une vingtaine de centimètres, un peu au même rythme que la marée liquide, si on peut dire, la marée de la mer.
0: Et tout ceci, donc, peut être calculé par tirs laser
1: alors, effectivement, puisqu'on ne on voit pas le sol sur lequel on se trouve monter et descendre, tout simplement parce qu'on n'a pas de repères. Hein, le sol monte et descend globalement jusqu'à notre horizon. Au contraire, les, les satellites ou même la Lune, qui sont les cibles de cet instrument, eux sont des points de repère et donc on voit très bien la station monter et descendre, donc de, de ces quelques dizaines de centimètres, par rapport aux cibles qui sont visées. Eh bien, merci. Alors, il y avait un petit peu de vent,
0: hein, vous l'avez entendu, parce qu'il y a du mistral. Euh, C'est pour ça qu'il va peut-être mieux qu'on ferme le, le simi avant de partir.
1: Eh bien, on va fermer.
0: Nous voici donc euh, dans un autre lieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu où nous sommes exactement
1: Alors, nous avons ici en face de nous, donc au soleil euh, couché déjà et la nuit est en train de tomber, donc nous sommes au pied du télescope Taro, qui est un petit télescope, hein, qui fait 25 cm de diamètre à peu près, et qui est finalement le successeur du télescope de Schmidt, beaucoup plus petit, mais avec les performances d'un capteur numérique et les performances également des ordinateurs et des systèmes de contrôle automatique, puisque nous sommes au pied de ce télescope, mais il se débrouille tout seul. Comme vous avez pu le constater en entrant, il n'y a absolument personne dans le bâtiment, et là il est en train de commencer ses observations il est pointé euh, dans une direction du ciel et euh, il va euh, prendre euh, des photos de cette zone du ciel c'est un instrument qui est euh, entièrement automatique c'est à dire il se débrouille tout seul ah, ah, alors on vient de l'entendre bouger oui. euh, il a donc changé de direction hein, de zone du ciel observée et donc il va euh, également en faire des clichés donc il fait ça toute la nuit de façon entièrement automatique et il exploite lui-même les clichés euh, qu'il a obtenus en identifiant l'ensemble des objets qu'il peut trouver dans le champ donc il y a énormément d'objets déjà connus bien sûr, donc il les identifie en les comparant à un catalogue et puis il y a parfois euh, des objets qui se sont déplacés ou qui ont varié ou au contraire qui sont apparus alors ça peut être de différentes natures comme par exemple des explosions d'étoiles en supernova qui donnent euh, brutalement l'impression d'une étoile nouvelle qui vient d'apparaître, brillante, alors qu'au contraire il s'agit d'une étoile en train de mourir. Et donc ce télescope a un programme d'observation qu'il optimise d'ailleurs de lui-même. On lui donne la liste des objets à observer et euh, c'est donc lui qui se débrouille pour les observer le mieux dans les meilleures conditions possibles et dans le meilleur ordre possible en fonction de différents critères. Il cherche à les observer le plus haut possible dans le ciel, le plus loin possible de la Lune pour ne pas avoir de lumière parasites, etc. Et euh, la particularité de ce télescope, et c'est aussi la raison pour laquelle il est entièrement automatique et très rapide, hein, il pointe très rapidement d'une zone du ciel à l'autre, c'est qu'il essaye d'observer au sol en optique, c'est-à-dire dans le rayonnement visible, par nos yeux, ce qu'on appelle les contreparties de sursauts gamma, donc des phénomènes très énergétiques qui correspondent à des émissions de bouffées de rayonnement gamma. Alors les rayonnements gamma, fort heureusement pour nous, ne sont pas détectables depuis le sol, on est protégé de par notre atmosphère. En revanche, il y a des satellites dans l'espace qui sont chargés de détecter ces bouffées de rayonnement gamma, ce qu'on appelle les sursauts gamma. Et donc, en moins d'une trentaine de secondes, entre la détection de ce rayonnement gamma dans l'espace et le premier cliché pris, en moins d'une trentaine de secondes, donc l'information est descendue au sol, Taro la reçoit, et dès qu'il la reçoit, en moins de trois secondes, il pointe sur la zone, pour voir si on arrive à détecter en optique une contrepartie de cette émission de rayonnement gamma. Alors, pourquoi c'est important de détecter des choses en optique Parce qu'en optique, on a énormément d'instruments qui permettent de comprendre... La nature de l'objet, la nature du rayonnement, la taille de l'objet, la vitesse d'éjection des matériaux puisque ces phénomènes très énergétiques correspondent forcément à des explosions qui permettent aussi de mesurer la distance de ces objets. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment extrêmement énergétique parce que la plupart de ces objets sont très lointains. Donc Tarot, à ce jour, a suivi à peu près 80 sursauts. Il a dû détecter une vingtaine de contreparties sur ces 80 sursauts.
0: Alors effectivement on a eu euh, l'occasion d'entendre pour les auditeurs et, et de voir nous la vitesse de déplacement effectivement donc c'est d'après la carte du ciel bien sûr qui se localise.
1: Oui alors pour les, les objets de son programme il se localise d'après effectivement la, la carte du ciel et les coordonnées euh, qui lui sont fournies et puis pour la détection des sursauts gamma bah, c'est des coordonnées qui sont calculées par les satellites et fournies par eux, descendues au sol et ensuite transmises sur l'ensemble de la planète au télescope euh, tel tarot qui font la détection de contrepartie optique donc tout simplement via le réseau internet.
0: Bien oui, écoutez, je regarde ma montre et malheureusement on, on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles, on vous écouterait parler encore pendant des heures comme euh, on arrive au terme de cette émission et eh bien comme le veut la tradition, je demande toujours aux intervenants
1: un mot de la fin pour conclure. Alors le mot de la fin et eh bien on voit les les premières étoiles euh, apparaître parce qu'effectivement le soleil n'est pas couché depuis longtemps. On commence à voir quelques constellations. Puisque c'est l'été, euh, mon mot de la fin sera simplement d'encourager tout le monde à sortir la nuit, à s'éloigner des villes. Et puis euh, simplement, même sans connaître le nom de toutes les étoiles ou, ou le nom des constellations, simplement euh, lever les yeux vers le ciel et regarder la beauté du ciel et des étoiles. J'encourage surtout les citadins à faire ça, parce que malheureusement pour eux, les cieux étoilés deviennent de plus en plus difficiles à voir dans les villes. Et c'est dommage, parce que c'est un spectacle magnifique. Le mot de la fin est simplement de profiter de la beauté des choses, et du ciel nocturne en particulier.
0: C'était donc la rediffusion de l'émission « À toi les étoiles » du 18 juillet 2012 depuis l'Observatoire de la Côte d'Azur. C'est terminé pour la formule de l'été d'A toi les étoiles ». On se donne rendez-vous le troisième dimanche du mois d'octobre de 13h à 14h où « À toi les étoiles » fera sa rentrée. Soyez au rendez-vous et merci pour votre fidélité. Tout de suite, la suite des programmes d'IDFM Radio. Et je reprends le micro pour une mise à jour, puisque il y a des événements qui se sont produits depuis la diffusion de cette émission. Je vous donnais rendez-vous le troisième dimanche du mois d'octobre, à savoir le dimanche 15 octobre à 13h, pour la rentrée d'À les étoiles. Cependant, face aux difficultés financières d'IDFM Radio, ainsi qu'aux baisses de subventions et au non-renouvellement de certaines subventions, je vous informe que IDFM Radio cessera d'émettre le mercredi 11 octobre à 23h59. Cet arrêt n'est que temporaire, nous l'espérons en tout cas, le temps de trouver des solutions. En attendant, eh bien, sachez que vous n'aurez pas, donc, d'émission à Toi les Étoiles jusqu'à nouvel avis. J'espère que cette interruption ne sera que temporaire. Si malheureusement IDFM Radio devait disparaître, eh bien, à Toi les Étoiles reviendra sur un autre média. Vous serez en tout cas tenu informé sur le site Le Grenier Sonore. En attendant, eh bien, sachez que vous disposez de 216 émissions d'À toi les étoiles, donc n'hésitez pas à écouter et réécouter d'anciennes émissions en espérant le retour très rapide d'À toi les étoiles. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.